0: Vamos a seguir estudiando el libro de Eclesiastés, donde esta serie se llama El Verdadero Sentido de la Vida. Es como hemos venido estudiando todas las experiencias, todas las situaciones, los acontecimientos que el Rey Salomón vivió durante su vida, donde compartió todo lo que él experimentó, todo lo que él hizo, y en conclusión dijo que todo era vanidad de vanidades. Y, y en concluyendo, decía que lo importante de todo en este, en este mundo era el temor al Señor. Entonces, vamos a, a mirar el estudio de hoy que está en Eclesiastés capítulo 7, del versículo 15 al 24. Entonces, si hay algo que caracteriza a este mundo en que vivimos, es lo predecible que resultan ciertos aspectos de la vida lo mismo tiempo puede ser impredecible otros aspectos de la vida o sea, por decir que como el, el día a día el, el día a día de nosotros por lo menos una persona digamos que vive en el sur viene a trabajar para, para, para acá para el centro él ya dice todos los días sí, yo me voy a ahorita y va a haber un trancón en Cañaveral y me voy a demorar media hora y, ¿cierto? ya sabe ya más o menos sabe lo que va a pasar en ese tiempo. Entonces, sabe que tiene que venirse una hora antes. Pero muchas veces las cosas impredecibles es que él piensa que pronto se va a demorar media hora, pero resulta que puede ser un accidente que él no piensa que puede pasar y se puede alargar a una o dos horas. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas predecibles e impredecibles. La vida en este mundo es increíblemente monótona. Y... Que hablábamos con mi esposa y decía Ay, papito a veces la rutina de todos los días pararse, desayunar, de para el trabajo volver a la casa o sea, todo es lo mismo y, y había una película que se llamaba el día de la marmota siempre repetía la misma escena toda la misma escena y de verdad que a veces la vida se vuelve así sobre todo cuando aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida ¿sí? se vuelve monótono, se vuelve aburrido eh, bueno, diferentes cosas Pero lo otro es que a veces Las cosas no funcionan Como uno quisiera Uno emprende algo Y uno espera que le vaya bien Pero resulta que las cosas no se dan ¿Verdad? Entonces Uno dice, no, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se dan las cosas? Uno espera que Algunos, algunos creyentes Que están sirviendo al Señor Y haciendo la obra de Dios Muchas veces se enferman y se mueren jóvenes. O personas que andan en sus, en sus caminos, andan en su maldad y duran 80, 90 años. Entonces, pero bueno, pero ¿por qué? Pero si este hermano tal cosa, ¿por qué le pasó aquello? verdad? Entonces, vivimos en un mundo lleno de contradicciones y donde la lógica sería es que el que, 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 el que es bueno, le tiene que ir como bien, ¿cierto? Esa es la lógica del hombre. Y el que le va mal perdón, el que es malo tiene que irle mal, pero a veces eso no sucede, a veces eso no pasa, ¿sí? porque a veces uno dice, por lo menos, yo he conocido y yo sé que ustedes conocen muchos ejemplos de personas que han sido malos padres con los hijos, y los hijos les salen muy buenos, son hasta hijos piadosos, cuando viceversa, hay padres que son muy buenos, son piadosos son, y sus hijos les salen muy malos, salen hasta delincuentes. Y Pero bueno, ¿qué, qué pasa acá? Pero, ¿Pero por qué suceden estas cosas? Entonces, la lógica es que es, si es bueno, tiene que irle bien, si es malo, tiene que irle mal. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos vivir en un mundo tan complicado? La mayoría de la gente le gustaría, ir, vi, le gustaría vivir una vida fácil que no tenga tanta complicación, que todo lo que yo haga me salga bien, que nunca me enferme, que nunca pase por momentos difíciles. Cierto, todo el mundo quisiera llevar una vida así, pero mis hermanos, eso es difícil. Entonces, Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, nosotros no podemos, como cristianos, llevar una vida así. Entonces, mira lo que dice Salomón en el, en el capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo esto también es vanidad o absurdo, o sea, lo que estábamos hablando lo itica. Entonces, ¿cómo debemos nosotros comportarnos en medio de estas aparentes incoherencias? ¿Cómo debemos comportarnos? O sea, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir? En medio de estas situaciones tan, tan, tan complicadas que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el tema de hoy se llama viviendo en un mundo contradictorio, viviendo en un mundo contradictorio. Entonces, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y a pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable a través de su palabra y que nos ayude a entender la, la palabra, que podamos ponerla en prácticamente. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, Señor, que es la única que nos puede transformar, Señor, nos puede cambiar, nos puede mirar, nos puede mostrar, Señor, cómo llevar una vida piadosa, una vida agradable delante de ti, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra, Señor, y que podamos entenderla, Señor. Dios mío, yo pongo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a mirar Eclesiastés, capítulo 7, del versículo 14 al 25. Eclesiastés, del versículo 14 al 25. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impíos que por su maldad alargan sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Porque qué habrá de destruir, por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no, y también de aquello no aparte tu mano, porque aquel a que Dios que aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio. Más que diez poderosos que haya, en una, que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas... Todas estas cosas Probé con sabiduría, diciendo: Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Entonces, lo primero que miramos, vamos a mirar, es la realidad de este mundo contradictorio. Hermano, esto es una realidad, de ¿verdad? Que eso es lo que yo digo: no, no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, ya Salomón ya había dicho en el versículo 13 mira lo que había dicho Salomón mira la obra de Dios porque quién podrá enderezar, enderezar lo que él torció refiriéndose a aquellas dificultades de la vida que nos resultan incómodas difíciles de aceptar porque forman parte del gobierno del gobierno soberano de Dios vamos a mirar en el versículo 15 lo que dice todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impíos, y hay impío que por su maldad alarga sus vidas. Entonces, lo que veníamos hablando hace rato, de que uno no entendía por qué personas que de pronto están sirviéndole al Señor, están buscando de Dios, están consagradas a Dios, y le acontecen situaciones difíciles. Y dice, ¿pero por qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se, porque esta persona si estaba tan comprometida con Dios? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó aquello? ¿Sí bien? Entonces, uno dice, pero bueno, al que hace lo bueno debería irle bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto es un mundo dañado por el pecado. Entonces, el pecado, hermano, destruye todo. La, y viene la maldad, vienen las consecuencias de, de, de todo. Pero volviendo al tema... De, de por qué esas, las cosas suceden, por lo que suceden, digamos que, por qué una persona joven muere, por decir algo. Eh, no sé si ustedes conocen la historia de un misionero americano que en 1956 estuvo evangelizando en Ecuador y llegó a visitar una tribu. Y este hombre no alcanzó a, a hacer su objetivo de, de, de ganarlos para Cristo. ¿Por qué? Porque apenas llegaron, los mataron. A él y a cuatro compañeros más. Y era un hombre que se estaba sirviendo a Dios, dejó su tierra, dejó su familia, se dedicó a, se consagró a Dios, dejó todo para ir a servirle a Dios. ¿Y sabe cuántos años tenía este hombre? Tenía 29 años, hermano. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, y estas son las tal vez las incoherencias que uno ve en la vida, ¿cierto? Y por lo menos vemos el ejemplo de un de un dictador ruso que se llamaba Joseph Stalin, no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, un tipo muy pero muy malo, fue ¿sí? un hombre que vivió más de 75 años y un tipo y una buena vida. Y resulta que este hombre dejó más de 3 millones de muertos en todo su tiempo de dictadura. Era un hombre muy, muy perverso. Y lo más tremendo, que este era un hombre, no era un hombre tan resentido que no odiaba a su mamá. ¿Cómo era que cuando ella murió ni siquiera quiso ir al funeral de ella? Imagínense ustedes eso. ¿Sí? Y este hombre también era ateo, o sea, renegaba de las cosas de Dios. Entonces, uno dice, pero ¿por qué pasan las cosas? Uno, uno dice, pero yo, yo no entiendo. ¿Sí? ¿Por qué este muchacho de 29 años está sirviendo al Señor, fue a hacer la obra y por qué le pasó eso? Y muchos de nosotros estaremos pasando por cosas así, bueno yo como que entre más me dispongo para Dios, yo como que me aparto del pecado, como que me, me, me santifico para Dios, como que empieza a irme como más difícil en la vida, como que las cosas no se me dan y yo, no, pero no entiendo. Y en cambio el vecino que es un impío, que, que no tiene temor de Dios y mire cómo progresa, mire cómo sale adelante, mire cómo vive bien miren cómo tiene una familia bonita. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado eso. ¿Cierto? Entonces, y esto fue lo que llenó de desconcierto al salmista Asaf Este salmista era un hombre que le servía a Dios, amaba a Dios, pero era un hombre que llegó a experimentar esa situación de lo que estamos hablando ahorita. Y eso lo vemos en el Salmo 73 del versículo 2, al 9 en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos por, mira lo que dice acá porque tuve envidia de los arrogantes viendo la, pro, la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas con, por su muerte pues su vigor está entero Imagínense, no pasan trabajo como los otros mortales, no, no, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua Pasea la tierra, ya o sea, se creen los todopoderosos. Pero él, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, miren lo que dijo Assad, pensando él mismo, ¿no? Dio. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lava y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Imagínense. Dice: el bella, como así? Pero esto es todo lo que hacen y cómo les vaya Y yo que he, he, he decidido apartarme para el Señor y sufro en la vida, tengo dificultades. Verdaderamente, eh, si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañará. Cuando cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mira lo que dice en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál es el final de ellos. Hermanos, solamente cuando venimos a la presencia de Dios, es que podemos entender muchas de las cosas que a veces nos pasen y no entendemos. ¿sí? Entonces, y Azafá, Azafá, fue una persona que él reconoció su pecado, reconoció que él tenía envidia. Reconoció que él que él sufría porque los otros les iba bien y, y, y ya estaba pasando por dificultades. Y yo no sé si usted alguna alguna vez le han dicho eso al Señor. Yo cuando no tenía bien el evangelio, yo hacía eso. Yo cuestionaba, Señor, pero ¿por qué? Pero mire, Señor, ¿qué pasa? Como, como tal vez como uno haciéndole reclamo, Y eso es lo que estaba prácticamente haciendo a Zafat. Pero él más adelante reconoce que estas personas tienen que dar cuentas a Dios en el juicio. ¿Sí? Y no solamente en el juicio, sino también van a traer sus consecuencias, hermanos. Mire, por lo menos la, la noticia de esta semana de, de, de narcotraficante que se había escapado hace como dos meses, que pagó más de 5 millones de dólares para que lo dejaran salir de la cárcel. Y salió como Pedro por su casa. Toda la plata que tenía, full y hizo lo que quiso. Pero ¿qué pasó? esta semana? lo mataron. Y aparentemente es una persona que lo tenía todo, o vivía... Podía comprar lo que quisiera mucho Sobornar a lo que quisiera Llevar una vida supuestamente Hasta se le mandó a hacer cirugías Para despistar, pero bueno, ahí murió ¿Por qué? Porque Esas personas, todo eso trae consecuencias Todo eso viene a las consecuencias del día hermano. o sea, no nos des, No nos desanimemos, hermanos Simplemente Trajemos de nuestra vida a Dios, sigamos sirviendo A Dios, hermano, que dice la palabra Que Él tiene cuidado de nosotros Dios es fiel, hermanos. ¿Bien? No nos desanimemos, no desmayemos, porque de verdad que a veces hay gente que ha desmayado y no ha perseverado en los caminos de Dios por eso. ¿Por qué? Porque tal vez le han vendido una falsa. doctrina. dice, ah, es que si usted busca a Dios, usted se le van a ir todos los problemas, usted se vuelve bueno y le va a ir bien en la vida. Usted busca a Dios y dicho, va a ser plata, va a tener todo lo que usted quiera y ese es un falso evangelio que se está predicando hermanos pero la realidad de esta vida es otra ¿qué dijo el Señor? en el mundo tendráis aflicción pero confiad yo he vencido todos pasamos por aflicciones hermanos nadie se escapa de eso nadie pero nuestra esperanza está en Dios eso es y eso que ella se hablaba con, con, un, con un amigo mío que él decía, oiga hermano, pero pues yo cómo hago para estar tan fresco como usted, porque usted es todo tranquilo, porque el hombre es todo acelerado, todo desesperado, y, y ya, ya y él es así, ¿no? y entonces digo, no hermano, es que uno tiene que descansar en el Señor, confiar en la paz que Dios le da a uno, y usted, yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es la paz que Dios le da a uno? Yo, no, mano que Dios le lea a uno cosas, que, que uno esté bueno de salud, que uno tenga a la familia. Eh, bueno, eso, esa es la paz de Dios, me decía el hombre. yo, no, mano esa no es la paz de Dios, esa es la paz del mundo. La paz de Dios, ¿cuál es? Es la que en medio de la adversidad, usted está tranquilo. En medio de las dificultades, usted duerme bien, como un niño. Usted, ¿cuándo ve un niño que se despierta a las 3, 4 de la mañana preocupado por las deudas? Preocupada por los compromisos del otro día ¿Ah? ¿Feliz? Ah, Feli lo despierta el niño <risa> No, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces uno, uno, uno como quisiera A veces uno cae en eso, hermano A veces los problemas se despiertan Uy, no, mañana yo ahora yo, qué hago Tengo esta situación Y, y hermano, y eso lo enferma a uno Pero hermano, tenemos que descansar en el Señor y él digo, ¿y eso, y eso son cosas que no nos podemos, nadie puede escapar de las situaciones. pero nosotros tenemos una esperanza, hermano, que es en Cristo. La esperanza de nosotros es que el Señor nos va a, nos va a abrir puertas, nos va a dar la salida a nuestros problemas. Nosotros, y algún día, hermano, en un futuro, Dios, lo más hermoso es que vamos a poder estar en la presencia de Él. Porque digo, toda esta gente, todos estos impíos que tal vez alcanzan el éxito, alcanzan muchas cosas pero tristemente ¿a dónde, van a, a dónde van a parar ellos y de qué les sirvió todo eso. Entonces, lo otro que vemos, eh, eh, más adelante es que Salomón nos comparte un consejo extraño, en el, en el segundo punto lo vamos a ver, que llama la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo contradictorio. Hermano, porque eso es lo que... El mundo no tiene temor de Dios hoy en día. La gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de satisfacer sus necesidades, no importa cómo. Pero nosotros tenemos la necesidad de vivir en el temor de Dios. Y eso lo vemos en, los, en el versículo 16. Vamos a mirar en el versículo 16. Dice... No seas demasiado justo, ni seas demasiado. Ni, ni sea, perdón, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Porque, ¿qué habrás, de, de, porque habrás de destruirte. Hay algunas personas que, que, sea de, que son demasiado justas o demasiado sabias. Existen algunas personas que puedan. Sobrepasar la medida de justicia y la sabiduría que Dios demanda en la palabra ¿O sea, ¿Nosotros podemos llegar a alcanzar esos estándares de la justicia de ser justos? ¿Cierto que no? Todos somos débiles, todos fallamos Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10 Dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermano, cuando en, la, en, 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 la, en el tiempo de, de, de Moisés en la, en la, en la, tenía que cumplirse la ley, la ley que era que tenía que cumplir todos los puntos, los diez mandamientos y yo pregunto ¿aquí hay alguien que haya cumplido los diez mandamientos al pie de la letra? ¿cierto que no? aquí ¿quién, dice, quién ha dicho mentiras? ¿quién ha deseado lo que tiene el vecino? eso es pecado ¿quién alguna vez ha robado? yo le he robado las monedas a mi papá ¿Eh? entonces ahí todos Hemos hecho algo malo. Entonces, Santiago dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de la ley. Es imposible para cualquier ser humano llegar demasiado, ser demasiado justo o llegar a ser demasiado sabio. Miren, en el versículo 20 del eh, de, de de, de, de capítulo 7 dice, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra» que haga el bien y el mal. Entonces, ¿de qué nos está hablando Moisés, perdón, Salomón en el versículo 16? Salomón está corrigiendo aquí la forma como muchos israelitas estaban reaccionando a las contradicciones de la vida que acabamos de mencionar. Si en el Antiguo Testamento enseñaba que el que obedeciera los mandamientos de Dios iba, iba, iba a ir bien, entonces, ¿por qué algunas personas que creen en Dios sufren? Entonces, tal vez ellos decían, no eso debe de ser porque están en algún pecado oculto. Entonces, ¿por eso es que le pasa eso? Mire esto, y esto me hace a, a acordar de la vida de Job. Todos conocimos la vida de Job, el justo Job. Era un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que amaba a Dios, era un hombre que exaltaba a Dios. Era un hombre que era muy conocido porque era un, un, un siervo de Dios. ¿Y qué pasó con él? Satanás le, le, le dijo a Dios, permíteme hacer con él cosas para que vea que él lo va a maldecir, lo va a negar, dicho se, se va a volver atrás. Y el Señor le dio permiso, le dijo, haga lo que quiera, pero no le toques la vida. Entonces, ¿qué pasó? Se le murieron los hijos, la esposa lo abandonó, quedó en la ruina, le dio una enfermedad terrible, que tenía muchas llagas, creo que era lepra. O sea, ese hombre llegó en un estado tan crítico, que la gente decía, pero bueno, pero ¿cómo así? Si era el santo joven siervo de Dios, ¿Por qué le está pasando eso? Y lo más tremendo es que llegaron los amigos de él. Y en vez de animarlo, que perseverara, que confiara en el Señor, que no desmayara, llegaron fue a, a juzgarlo. Y empezaron a criticarle muchas cosas. Y el último, prácticamente lo que le quisieron decir a Job, es que, que, que si él estaba así, era porque tal vez él tenía un pecado oculto. ¿Sí? Entonces, ese tipo, este tipo de personas Interpretan la vida de una forma simple Los fariseos son también Era un ejemplo de, de, de todas esas cosas A veces, ¿por qué? Porque ellos, los fariseos Se querían con unos niveles de justicia alto Eran los rabíes, eran los maestros Eran los intérpretes de la ley Entonces, ellos podían saber todo Y mirar todo Y mira lo que dice acá los, los fariseos son ejemplos En esta forma de pensar Ellos no se contentaron Con tener los diez mandamientos Sino que hicieron normas O reglas adicionales ¿Para qué? Para poder atraer la bendición de Dios O sea, ellos le ayudaron a Dios No se conformaron con los mandamientos Que Dios, sino que empezaron a añadir Ciertas reglas a ciertas cosas Por lo menos lo que pasaba El, el día sábado El día de reposo ¿Sí? El día de reposo ellos ponían reglas. Haga esto, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, aquí no lo puede hacer. Cosas, y vamos a mirar unos ejemplos donde aún el, el mismo Señor les, los, les reprocha por eso. Entonces, miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 46. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Dijo, y Él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo la tocáis. Si Ellos se quedaban los supersantos, los, los justos, los, no dicho, los sabios, y lo que hacían era ponerle cargas a la gente, y ni siquiera ellos las podían llevar. Mira lo que dice en, 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 en otra traducción de otra Biblia, que se llama La Biblia para Todos, dice, Pero Jesús dijo, Pobre de ustedes también, expertos de la ley, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de lo que ellos pueden cumplir, o sea, con reglas. Y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Esas son las reglas que, que ellos imponían. Eh, no sé, hay un, eh, en los, los, los judaizantes o los judíos extremistas, ellos tienen un reglamento de, 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 para el día de reposo. ¿verdad? Son 39 cosas que no se deben hacer en el día de reposo. Entonces, ellas que no se puede arar, que no se puede hacer esfuerzos, que no se puede. Bueno, son 39, manos, ojalá las busquen para que las lean. Y todas eran puras prohibiciones, puras prohibiciones, puras prohibiciones. Y lo que le digo, yo ellos ni, la, ni, las podían, ni las podían cumplir. Y. Yo me acuerdo, yo he, yo he escuchado también de, 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 de iglesias que guardan el sábado, supuestamente, y yo no sé si todavía eso existirá, pero antiguamente estas personas tenían estas provisiones, por lo menos el día sábado ellos no podían cocinar, tenían que haber todo preparado el viernes. Aún llegaban al punto que no se podían ni bañar. Porque eso, era, eso, eso implicaba hacer un esfuerzo. Imagínense ustedes eso. Ustedes, puras reglas, ¿para qué? Para demostrar que ellos, que ellos están en un estándar de espiritualidad, de, de, de hecho de atraer, que uy, Dios mira lo que ellos están haciendo. Pero hermanos, para nada. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo, eh, por lo menos eh, en, en, en Juan, 5 o 10 vemos el caso del, del paralítico de Betesda. Y ahí también hay otra escena tremenda donde los mismos fariseos, donde el Señor les le dice a ellos, mira lo que dice, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Y los que conocen la historia del paralítico de Betesda, era que el señor, ese hombre llevaba 38 años paralítico, que no podía moverse, y en ese estanque de agua, de vez en cuando, dije que venía una y movía el agua, y, y el que llegaba, ¡pum!, se sanaba. Imagínense, usted, este pobre hombre, ¿cuándo iba a llegar allá? Era un paralítico. Entonces, el, el señor al verlo dijo, ¿usted quiere ser sano? Y él dijo, señor, pero a mí, ¿quién me lleva hasta allá? Y el señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, resulta que ese día era un sábado. Entonces, cuando él dijo, levántate, toma tu lecho y cogió, cogió su, 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 su catre o su, su, su lecho y empezó a andar y y no los farisados, oiga usted, ¿qué hace llevando hoy el sábado? Usted no puede hacer eso. Imagínense, hermanos, como si eso le quita, como decía, como decía un pastor, un pastor que conocí yo que decía, esto ni le quita ni le pone la salvación. Pero a veces, a veces suceden esas cosas. Y hermanos, y hay muchos pasajes de la Biblia donde el Señor se confronta con eso. Y el Señor, es más, el Señor les dijo a ellos, bueno, si, si usted está en el campo y si su asno o su wey, y cae en un hueco y, y, y usted lo ve ahí que está sufriendo, ¿por qué sabe usted lo va a dejar morir? ¿Ven? Cosas como esas, o sea, hermanos, ¿por qué? Porque ellos querían demostrar unos estándares de espiritualidad, de de sabiduría de, 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 para aparentar y decirnos es que Dios a mí sí me respalda Dios a mí sí me saca adelante entonces usted dice acá no podemos llegar a ser tan excesivos o sea, tan extremistas que terminamos destruyéndonos eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí o sea, que no podemos llegar a los extremos porque los extremos son malos. Lo mismo pasa con la sabiduría de todos los clientes. Debemos procurar ser sabios, pero también debemos conocer nuestros límites. Lo cierto es que nadie se las sabe todas, ¿verdad? Entonces, lo que Solomón también nos está diciendo en este texto es que no pretengamos prolongar nuestra vida siendo un super santo o un super sabio. Entonces, mira lo que dice en el versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. La idea del texto no es que nos, nos, se nos permita hacer un poco de mal. Lo que nos está diciendo es aquí es que no debemos entregarnos a la maldad de nuestros corazones, porque muy probablemente vamos a, a recibir las consecuencias. O sea, ustedes hermanos, todos sabemos que el pecado trae consecuencias. O sea, los impíos hacen lo que hacen y aparentemente le está yendo bien, pero hermano, las consecuencias vienen. O sea, nadie se escapa de eso. Y eso le pasó al, a, al rey David. El rey David cuando cayó en adulterio hizo todo lo que hizo, pero las consecuencias le llegaron. Y a pesar de que él le pidió misericordia y todo, pero él tuvo que afrontar las consecuencias de su pecado. Hay una, una, mira, hay una diferencia entre el que peca por causas de las debilidades de todos nosotros. O sea, aquí no, aquí no aquí no, yo no puedo decir aquí no hay nadie que peque. Todos en alguna manera pecamos, yo creo que hasta acá hay todos los días. Pero hermano, ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros pecamos, nosotros como creyentes como reconocemos y pedimos a Dios misericordia por nuestra vida. La diferencia del impío no es esa, ellos se entregan a su pecado y como ve que no les paga nada, ¡ay, no! ¡Chévere! Pero hermanos, tarde que temprano esas personas tienen que rendirle cuentas a Dios. Y, y como digo, aquí en la tierra trae sus consecuencias, pero cuando tenga que presentarse delante del trono de Dios, el justo juicio de Dios, y cuando va a venir sobre esas personas, la ira de Dios, el castigo de Dios, y eso va a ser terrible, hermanos. Entonces, ¿cuál es la solución para todas estas cosas? ¿Qué? Pero bueno, entonces, ¿Cómo hago? Y lo que tenemos que hacer nosotros es vivir en el temor de Dios. Hermano, eso es, vivir en temor. Siempre está diciendo, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Examinarnos. Todos los días. Mira lo que dice en el versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Porque aquel... Que a dios teme saldrá bien en todo si sí, hermanos estamos pasando por un momento difícil pero hermanos dios va a la solución va a la bendición en su tiempo ¿Sí? pero lo importante es temerle dice lo que salomón está diciendo en este versículo es que no desechemos el consejo del versículo 16 de creernos un super santo y un super sabio pero no desa, desoigamos la advertencia del versículo 17 de vivir como un necio y entregarnos a la maldad de su corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? El que teme a Dios, dice Salomón, escapará de ambas cosas, de los peligros que hemos estado hablando. Entonces, mira lo que dice Salomón en el versículo, en el perdón, en el capítulo 12, versículo 13. Y, y con este pasaje prácticamente él, él concluye el libro. Y, y, eso es, y eso es lo que esta palabra tenemos en manos, que es atesorarla en nuestro corazón. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena. O sea, mala. Entonces, hermanos, vivamos en el temor de Dios, ¿verdad? No seamos necios. Vivir en el temor de Dios es ser consciente de que estamos ante un Dios santo, que es digno de toda gloria, de toda honra, que es digno de toda reverencia, que es digno de ser amado, de ser obedecido. Eso es vivir en el temor de Dios. Ahora, vamos a mirar cuáles son las ventajas de las, de las ventajas de la sabiduría de Dios para vivir apropiadamente en este mundo contradictorio la sabiduría mira lo que hay en el versículo 19 la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es que debemos alcanzar la sabiduría que viene, viene del temor de Dios. Miren lo que dice en el Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la, de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Mira lo que dice acá, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en el versículo 10 dice que Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por diez hombres capaces. El hombre que posee la verdadera sabiduría de Dios, que proviene de Dios, tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma. le repito, el hombre que posee la verdadera sabiduría que proviene de Dios, tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma que la que tiene una ciudad. Mire, la sabiduría, de Dios protege, protege, la sabiduría de Dios protege nuestra voluntad para que nos ayude a tomar la mejor decisión. La sabiduría protege nuestra mente para que nos ayude a ver la vida bajo la perspectiva de Dios. La sabiduría protege nuestro hablar porque nos ayuda qué debemos decir, cuándo y cómo. Hermanos, hasta para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Porque a veces uno habla y comete una laje y ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué hice esto? Bueno, porque a veces hacemos eso en nuestra fuerza. Y a veces nosotros por hablar con lo que no debemos hablar, nos me hemos metido hasta en problemas. Entonces, bueno, la sabiduría, nos, la sabiduría de Dios dice nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas. Con el más grande de los problemas que tenemos que enfrentar en esta vida, que es el pecado. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros, hermano. Estamos todos los días asediados por el pecado. Y mira lo que dice en el versículo 20, lo confirma, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay, no lo hay. Y Pablo mismo también lo confirma en Romanos capítulo 10, perdón, capítulos 3, versículos 10 y 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, y eso es lo que está pasando hoy en día. Tristemente, la gente anda en sus afanes de la vida, anda pensando en, en cómo alcanzar el éxito, cómo crecer, cómo hacer dinero, cómo hacer tantas cosas, pero para nada buscan a Dios. Y esa es la realidad de este mundo contradictorio. Y uno de los pecados más terribles que nosotros vemos, y lo dice acá, es el, el pecado de la lengua. Y eso lo vemos en el versículo 21 y 22. Tampoco, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que, no, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Entonces, en dice, tampoco apliques tu corazón, dice, no prestes atención. Hermano, si nos pusiéramos... A mirar y a escuchar lo que muchas veces nosotros, nosotros, porque yo, yo estoy seguro que aquí nadie se salva. Hemos caído en ese pecado de hablar del prójimo. ¿Yo soy el único o no? ¿Cierto? Muchos, todos, nosotros yo creo que todos. No nos salvamos de eso. Pero cuando alguien habla de nosotros y nos enteramos, ¿cómo nos ponemos? ¿Contentos? nos indignamos, nos molesta. Dice, si nos pusiéramos a escuchar lo que otros tienen de nosotros o a decir lo que decimos de otros, no, no, no quedaría ni un solo amigo. No, te, no tendríamos amigos, hermanos. Pero la verdad que cuando uno es, es ligero para hablar y uno a veces no se da cuenta y... Y él puede. Excluir. Y le dice, mire, este lugar está hablando mal de usted. ¿Cómo? Y uno le da rabia a eso, ¿sí o no? Uy, ese que yo lo quería tan amigo mío, esa persona que yo tanto que yo confiaba en él, tanto que yo creía en él, y hablando a mis espaldas. Y eso es lo que eso es lo que nos está hablando ahí en ese pasaje. Pero la sabiduría de Dios nos recuerda que también hemos hecho lo mismo. Eso es lo bonito que... Cuando nosotros andamos en la sabiduría de Dios, alcanzamos a reflexionar que nosotros, y reconocemos que nosotros también hemos caído en lo mismo. Entonces, mira lo que decía Charles Spurion, le decía a los estudiantes, a los futuros predicadores. les decía, bueno, prepárense porque a veces las cosas son complicadas. Mira lo que les decía, ustedes no pueden impedir que la gente hable. Y por, lo, y por lo tanto lo mejor es cerrar los oídos y no preocuparse de lo que dice la gente. Hay un, mundo de, hay un mundo de ocioso parloteo allá afuera. Y aquel que le presta atención va a tener mucho trabajo. O sea, en pocas palabras, aquellos que la pasan en eso van a tener hasta muchos problemas. Hermano, hay personas que se dedican a eso, increíble. Hay, personas, hay, hay, hay señoras o señores, no sé, pero generalmente la señora, perdónenme porque esa es la fama que hay, pero ahí va uno a la tienda y está... Y eso, ya, porque yo he ido a la tienda y yo he visto eso, ¿para qué? Yo lo he visto. Y a veces uno también para la oreja. Y es, ¿sabes? Lo, que, lo que dicen, el dulce sabor del chisme. ¿Sí? Y eso es lo que... Y Curnia está yendo a la estudiante, que ustedes van a... Van a escuchar que hasta la gente hable de ustedes, pero cierren sus oídos a eso. ¿Por qué? Porque las personas que andan en esas cosas, hermano, terminan, terminan en problemas. Y eso, eso, eso es verídico. En cambio, el hombre sabio sabe cómo conducirse en un mundo donde el pecado está a la orden del día. Sobre todo el pecado de la lengua. mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua, y es que mira, mira lo que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero no se jacta de grandes cosas. De aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, a veces por un un pequeño chisme todo lo que puede llegar a suceder puede causar una tragedia pueden causar tragedias pueden destruir hogares ¿Sí? todo por un chisme y aquí lo dice si ¿Sí? la lengua es un fuego es un mundo de maldad y, oye, ¿verdad? Cuando, y, y créame, que <ríe> cuando uno está en ese cuento, yo como que, como que el país, y uno como que quiere saber más y como que quiere uno averiguar más y, y, y todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Y eso pasa. Yo, yo hablo esto porque a mí me ha pasado. yo para qué voy a decir mentiras? Todo, yo sé que a todos nos ha pasado eso. Y no es que imagine que Julano de tal, 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 ta, ta, ta. de verdad. Sí, mano, ¿pero qué? ¿Pero cómo es? Y eso me parece uno delicioso, ¿no es cierto? Mira lo que dice, mira lo que dice el Salmo 15 del versículo 1 a 3. Mira lo que dice, lo que el Señor, el salmista dice. Dice, Salmo 15 del 1 a 3 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mire, mire la, la, lo que el Señor nos estaba diciendo a nosotros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no, ¿qué? Calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Y dice, mira lo que dice acá. Ni admite reproche contra su vecino. Uy, hermano, cuénteme más de ese mal, ¿qué pasó? Y en vez de uno, no, admit, no permitirá eso, hermano. Así sea verdad sea mentira. Hermano, digámosle, hermano, oremos por eso. Pidámosle a Dios misericordia por esa persona. Pero, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Cómo vamos a venir a levantar manos santas cuando nosotros caemos en esas cosas? Dice, ¿quién? ¿Quién es el que puede estar ahí? Vamos a volverlo a repetir. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, no dice mentiras. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Eso es lo que nos está hablando el Señor. El hombre sabio reconoce sus límites, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 23 y 24, ya para terminar. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría, sabiduría se alejó de mí. Lejos, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Dice, Salomón lo que nos está queriendo decir acá es que a pesar de todo el esfuerzo en tratar de entender los aspectos del gobierno providencial de Dios en este mundo tan complejo, Finalmente nos damos cuenta damos cuenta que hay muchas cosas que no vamos a poder entender del todo. O sea, van a haber cosas que no vamos a poder entender. O sea, como les contaba al principio, el misionero es el que murió a los 29 años. Su esposa más adelante, dice la, 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 la biografía de él, Dice que más adelante ella se fue con su hija y se dedicaron a a, se fueron a Ecuador y visitaron la tribu y, y, y hicieron la obra de Dios allá, hermanos. ¿Sí me entiende? Pero esta mujer perfectamente podía haber cuestionado a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cómo así? Mi esposo se fue y mire, mi hija quedó pequeñita. y No, hermanos. A veces son cosas que uno no entiende. Ella dijo, bueno, no entiendo por qué pasa eso, pero, pero yo sigo creyendo en el Señor, sigo caminando a Dios, sigo sirviendo a Dios. Y ahora me voy con mi hija al Ecuador también a servir al Señor. Y hermano, y, y dice la biografía que esta gente, esa tribu, llegó a creer en el Señor. Muchas personas se convirtieron. Hay iglesias allá. O sea, no es en vano, hermano. A veces nos estamos pasando por momentos difíciles que a veces no, no entendemos por qué nos pagan. Pero hermanos, perseveremos en el Señor, vivamos en el temor de Dios, vivamos consagrados a Dios. Hermano, que Dios es bueno, Dios es fiel. Dios no nos va a dejar avergonzados y sirvámosles, no importa lo que estemos pasando. Eso es lo que nos llama el Señor. Ahora, mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9, dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos la que estábamos hablando ahorita no entiendo por qué está hablando pero Dios sí sabe Dios tiene algún propósito con eso Yo me acuerdo cuando murió mi hermano, mi hermano murió de 40 años, joven, murió de cirrosis porque él tuvo hepatitis B. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió que él conociera, conociera de él y se arrepintiera y perdonara a, a las personas que tenía que perdonar y todas esas cosas. Pero, y entonces este a veces uno dice, bueno, pero. Dejó cuatro hijos, mi hermano, pequeñitos todos. Y no, pero algo tan injusto. Pero mire, a veces no, nosotros tal vez no entendíamos, yo no era cristiano cuando eso. Y uno no, bueno, a mí me dio lo mismo porque, como le digo, yo no era cristiano. Pero yo más adelante uno dice, bueno, pero ¿por qué pasó eso? Pero resulta que Dios usó esa situación para que mi madre llegara a los pies de Cristo y, muchos, y otros hermanos. Y yo sé que más adelante la oración de mi madre también hizo que yo llegue a los pies de Cristo. Bueno, todas esas cosas que a veces uno no entiende, Dios las usa para bendición y uno en el momento no entiende. Pero hermano, lo más importante es poder perseverar. Hermanos, y ahora si nosotros hemos caído en ese pecado de, de dudar de, de, la, de la fidelidad de Dios, de, de, de tener envidia del de que prospera, de todas esas cosas, hermanos, pidámosle perdón a Dios, pidámosle a Dios misericordia, hermano. Y, y, y confiemos en Él Y creamosle al Señor que el Señor es fiel Y hermano y si hay alguien que de pronto no le ha entregado su vida al Señor Hoy es tiempo de ponernos a cuenta de Dios Hoy es tiempo de decirle Señor te necesito Porque no soy capaz con, con las cargas que llevo Porque hermano cuando nosotros andamos con el Señor podemos llevar las cargas el Señor dijo vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados Que yo los haré descansar Dice en Mateo 11.28 Vengamos a Él y entreguémosle Y vamos en el temor de Él Amén Vamos a orar y, y darle gracias al Señor Padre yo te doy gracias por esta palabra Que tú nos has dado Señor Señor A veces sabemos que estamos viviendo En un mundo contradictorio Señor Donde suceden tantas cosas Que tal vez no las entendemos, Señor. Pero simplemente, Señor, nos sometemos a tu divina providencia, Señor. Nos sometemos a tu señorío, Señor. Sabiendo, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Padre, te pido misericordia por cada uno de nosotros, Señor, si hemos caído en... Si nos hemos dejado llevar por, por el pecado, Señor, si hemos sentido envidia Señor por, por el que prospera porque por el vecino que de pronto está mejor que nosotros y, y no tiene temor tuyo Señor y a veces cuestionamos esas cosas Señor Padre perdónanos Señor y hoy Señor reconocemos lo que dice el Proverbio Señor que el principio de la sabiduría es el temor a ti Señor Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra Señor te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.